1: Partiu, louco, abreu, Bateu! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo!
0: É de novo. Fala torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 121 do podcast GE Botafogo. Um episódio depois de vitória, a melhor coisa que pode acontecer nesse podcast. Mas não foi bonito. O que interessa é que o Botafogo subiu na tabela, conseguiu se aproximar um pouco do G4. Vamos tentar explicar o que aconteceu e dizer o que pode melhorar para os próximos jogos. Tem muita coisa para melhorar. Vamos ver se os nossos, se meus dois convidados me ajudam aqui a, nessas tarefas de explicar e prever o que vai acontecer. Primeiro, uma das repórteres que cobrem o Botafogo no dia a dia aqui no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Já dando um alô também para o Depe, que está com a gente, um alô para a torcida Alvinegra. Muito frio lá em Volta Redonda, né, Luciano? Acho que não deu para os jogadores se esquentarem direito. Pode explicar um pouquinho desse jogo bem ruim. Mas pelo menos o, o meu pezinho está quente, porque eu trabalhei ontem e trouxe esses três pontos aí para o Botafogo. Eu ajudei.
0: Ó, vou te falar que no calor de São Luís não foi muito melhor, não. Mas foi, talvez tenha sido um pouquinho melhor, apesar da, da derrota no sábado. Eu acho que o Botafogo, A gente vai falar disso aqui. Eu acho que o Botafogo jogou um pouquinho melhor no sábado do que jogou contra o Vitória mas fez três pontos contra o Vitória. Direto de Volta relona não tirou nem a boina ainda. A gente está gravando aqui na quinta-tarde. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, lá do canal Setor Visitante. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
1: Fala aí, Luciano, Manu. Tudo bem com vocês? Torcida Alvinegra, graças a Deus. Estou aqui aliviado pela conquista dos três pontos, mas estou é, um pouco é, nervoso com essa... Esse, essa sequência do campeonato aí, porque eu acho que vai ser é, o que a gente viu ontem, vai, vai ser o que a gente vai ver até o final, cara. Jogos muito disputados, muito truncados, muito feios, mas se a gente conseguir levar os três pontos, tá ótimo. Mas ontem foi duro, meus amigos. Ontem foi, nossa senhora. Tem como pedir reembolso para quem assistiu?
0: <risos> para quem viajou, principalmente. Eu só fiquei de casa aqui vendo. <risos> Cara, aliás, quem, quem não precisava nem pedir reembolso, porque teve uma quarta-feira tranquilo, nem sei quem foi, foi o cara que editou os melhores momentos do primeiro tempo, mano. Ele botou dois lances na, lá na TV Globo, na transmissão, e, e fez correto. Não foi, não foi ficar buscando lance, que às vezes as TVs, em geral, né, quando não teve nada, bota aquele chute que passou a cinco metros do gol, aquele lance sem perigo algum, o cara bota lá no, no VT de melhores momentos. E realmente, assim, os melhores momentos do intervalo na Globo ontem foram o chute na travessão do Ronald com um minuto e aquele lance do, do Navarro pela direita que ele recebe do e o goleiro Palma com 28, se eu não me engano, e mais nada. Só foram esses dois lances, tanto do Botafogo quanto do Vitória, e acho que isso reflete bem o que foi o primeiro tempo. E o segundo não melhorou muito, né, Manu? Mas claro que o jogo muda, né, as características, tanto os interesses do Botafogo e os interesses do Vitória mudam a partir do momento que o Xai aquele acerta aquele chute. Depois a gente vai dizer aqui, achei que ele deu o Miguel na entrevista de dizer que tentou chutar na direção do gol, mas foi um jogo de muito pouca criação dos dois lados, Manu.
2: Foi, foi um daqueles jogos difíceis de assistir, e concordo. A pessoa que editou esses melhores momentos, ela merece aqui o nosso reconhecimento. E até o, os melhores momentos pós-jogo, né? A gente está acostumado a ver ali um vídeo com quatro, cinco minutos. Esse de Botafogo Vitória teve apenas dois minutos. E foi guerreira essa pessoa aí que, que conseguiu trazer esses melhores momentos. Acho que o Botafogo entrou ali na, na partida contra o Vitória, Luciano. Não estava preparado para postura do, do time adversário. O Chamusca fez algumas alterações de início, né? A gente viu o Daniel Borges e o Diego Gonçalves entrando como titulares. Para mim estão entre os piores da partida de ontem, né? Até cito isso que o, o Daniel Borges. Não foi tão mal, mas olhando os números pós-jogo, a gente vê também que é um cara que errou muito. Foi o líder de, de erro de passe do Botafogo, 20 passes errados. Diego Gonçalves fez um primeiro tempo para ser esquecido. E, e tem essa questão de o Chamusca não ter se preparado para o que o Vitória poderia apresentar. Né? O Botafogo até começou ali quente com esse chute no travessão no primeiro minuto dando a entender que seria um jogo mais tranquilo para o time do Chamusca, mas depois não foi isso que aconteceu. O Botafogo aceitou a pressão do Vitória, o Vitória subiu a marcação, mas apesar disso também não, não causou grandes problemas. Douglas Borges não teve nenhum problema no primeiro tempo, Vitória errando muito também, facilitando também o jogo do, Bota, do Botafogo. Acho que foi um jogo de muitos erros ali no primeiro tempo. E só deu uma melhorada mesmo quando o Chay começou a, a ler o jogo de uma forma diferente. Acho que o Chay ontem escalado como meio campista, jogando mais à frente do que a gente esperava, né? jogando ali como um segundo atacante ao lado do Rafael Navarro muitas vezes, mas quando ele sai é, dessa posição mais à frente e volta para buscar mais o jogo, se aproxima mais do Oyama, do Pedro Castro, acho que a partir daí o Botafogo começa a controlar um pouco mais o jogo e também a, a melhorar ali as ações, né? E tanto que no, no segundo tempo, voltando aí com essa leitura do Xai, o time consegue o gol. Acho que são esses dois jogadores aí, o Xai e o Ronald, a gente vai falar aqui também, acho que salvaram um pouco a noite do torcedor alvinegro.
0: É, para homenagear Januário de Oliveira, que nos deixou há pouco tempo, o que é que só você viu, Você não é o Adson Coutinho... Mas em Volta Redonda eu imagino que tenha sido mais ou menos esse panorama que pela TV o jogo não foi tão diferente assim de que dos poucos que estavam lá, claro que trabalhando, no seu caso seguindo o Botafogo por todo o Brasil, como é que você faz? Como é que foi o clima do jogo de quem estava lá no estádio?
1: Nada, eu, eu queria desver esse jogo, né? principalmente <risos> o primeiro tempo. Eu, eu até disse no vídeo do Jack, aquilo ali foi um suco de Série B, né? porque foi. era um jogo com dois times muito limitados, é, muito abaixo, tecnicamente, né do, dos jogos, por exemplo, a gente tem assistido a Eurocopa no Sport TV, entra em depressão o sujeito depois tem que assistir uma partida do, do Botafogo, do Vitória, de todos esses outros times aí da Série B. né Mas aí, é, um, um jogo com muitos erros de passe, uma atuação do Guilherme Santos, eu tive o desprazer de assisti-lo na minha frente, exatamente, durante todo o primeiro tempo, muitos erros de passe. E, e, e o Botafogo com muitas dificuldades ali é, na construção ofensiva. Uma partida abaixo também do Oyama, que vinha sendo o nosso melhor jogador ali no primeiro tempo. Estava é, sendo ali encaixotado pelos jogadores do Vitória. Errou umas três, é, uns três passos ali. Foi, era muito pressionado. E a gente quase acabou... É, tomando gol, mas, como a Manu também disse, não, não levamos grandes sustos nessa partida, né? E assim, a, o único jogador que, em alguns momentos, mostrava alguma coisa era o Shai, né? Mas assim, passou boa parte do primeiro tempo sumido também. Tem uma jogada que você até citou no início do podcast: que ele, ele dá uma bola para o Navarro, né? Ele, ele um giro, né? Ele gira, ele leva dois caras do Vitória. Você vê assim, é, é um jogador que, quando a bola, quando ele aparece, quando a bola chega nele. A gente espera alguma coisa, né? Mas eu acho que chegou pouco no pé dele. Não sei se por conta do, do time ou, ou por conta dele mesmo, jogando numa outra posição, agora um pouco mais centralizado, né? Estava acostumado na portuguesa jogar mais pela esquerda, agora mais centralizado, de repente demorou um pouco também para se encontrar ali no meio de campo do Botafogo. Acho que. É, quando a Manu até fala que eu não, não interrompi, mas eu fiquei pensando aqui. Ela falou assim, é, o Daniel Borges até que não foi tão mal, e, e criticando assim, os dois laterais, né? mas assim, eu, eu também tenho essa impressão que ele não foi tão mal, porque o Guilherme Santos jogou tão mal,
0: é, destomou tanto,
1: pois é, destoa tanto, que aí você fala assim, porra, olha lá, o, até que o Daniel não foi tão mal, né? Mas, mas assim, teve uma partida aquém daquilo que a gente esperava dele, mas a gente pode ir falando mais aí sobre os jogadores, não sei como é que está esse roteiro daí de hoje, mas o primeiro tempo, cara, foi horrível. Respondendo a sua pergunta, espero nunca mais ver um, um primeiro tempo como esse.
0: Eu tinha separado o melhor e o pior aqui para a gente começar falando, vou começar com o melhor, porque a gente falou no último podcast e lá no canal do Depp o pessoal fala direto no setor visitante, enfim, acho que era uma, um pedido muito frequente entre os alvinegros nos últimos dias ou semanas, é, a colocação do chai centralizado. Né? E a gente falou isso aqui no último episódio também, e ele começa com o Diego Gonçalves, na esquerda, tira o Marco Antônio do time. E, assim, eu, no primeiro tempo, falei, pô, esse negócio não funcionou, Manu. Quando, depois, terminado ali no intervalo, eu falei, pô, não é... achei que o Chay fez essa jogada que o Dep citou, mas não produziu tanto. E, assim, produziu parecido do que ele vinha produzindo na esquerda. Né? Não é uma coisa assim, nossa, ele caiu muito de produção em relação ao que ele estava jogando pela ponta. É, mas ele tem uma, uma característica, que é um cara objetivo, eu acho que pode ser a melhor palavra para ele, assim, ele sempre vai procurar cara, seja uma assistência, tanto que ele tem três gols, duas assistências já, seja uma assistência, seja um chute, eu acho, continuo achando que ele não chutou aquela bola, mas ele é um cara que visa muito o gol, assim, claro que né, meio chavão dizer isso, todo jogador principalmente de setor ofensivo que entra em campo quer fazer gol, quer dar passe mas ele é um cara que tem muito essa característica então eu ainda, eu ainda deixo em suspenso, assim, eu não quero dar o veredito depois de 90 minutos, nem 90 né, Que ele saiu ele ia sair antes do gol e aí, ainda bem que o Chamusca segurou mais um pouquinho ali, o Marco Antônio demorou com o Rafael Carioca para entrar. E aí ele conseguiu fazer 65, 70 minutos ali nessa posição. Eu acho que vale tentar mais uma vez no próximo jogo. Qual foi a sua avaliação do Xai por ali, Manu?
2: Eu concordo, eu não gostei, acho que demorou a entrar no jogo, né? Como eu disse, ele demorou a fazer essa leitura, acho que foi até o que o Chamusca também falou após a partida. Falou que ele não é esse jogador ali de de jogar no meio de campo, na visão do, do técnico do Botafogo, que prefere ele um pouco aberto pela esquerda, como vinha jogando, né? E como vinha melhor mesmo. Mas eu concordo com você, acho que nesse jogo contra o Vitória fica meio difícil a gente avaliar, porque foi um jogo em que todo o time teve muito abaixo. A gente fala que o Chay e o Ronald ali destoaram um pouco, foram melhores, mas... É melhores um pouco, assim, não, não teve ninguém que foi brilhante, que carregou o time, foi um time muito abaixo do que a gente esperava, até acho que foi a pior atuação do Botafogo nesses sete jogos da Série B, e então eu acho que o Xai merece sim outra chance, até porque o Marco Antônio, apesar de ter feito alguns jogos regulares ali na, na posição, o Luciano também não vinha bem, né, Acho que o Botafogo ainda tem essa carência, ainda tem a necessidade de encontrar esse jogador para jogar na posição do Chai. Acho que talvez a leitura pré-jogo ontem também é, foi errada, a questão de o Chai ficar muito espetado, jogar pouco próximo dos jogadores de meio de campo. Luiz Oyama e Pedro Castro também não facilitaram, né? foram muito mal contra o Vitória, mas também... É, não tinha o Chay ali no início como opção de passe, eu acho que isso prejudicou um pouco também o jogo do Chay. acho que vale a tentativa da gente ver ele, talvez num dia que o time estiver melhor, para ver e poder avaliar como é o Chay jogando ali no meio, mas também não descarto, e é o que você falou, essa questão de já ter um jogador que pega a bola, em vez de é, ficar ali trocando passes na defesa, voltando o jogo, recuando, mas vira e, e tenta a jogada ofensiva, acho que isso já é algo diferente assim, para o Botafogo, né principalmente do, do que a gente viu nesse time aí no, nos últimos tempos.
1: E, Vai, e Manu, aí, naquela né, bola, eu naquela eu que bola tá do Chay que ele, que ele leva dois zagueiros do Vitória e bota o Navarro na cara do gol, se fosse o Marco Antônio ali, ele ia continuar, a tentar driblar todo mundo, <risos> até o goleiro, para entrar com bola e tudo. Né? Foi o que o Luciano falou, pelo menos é o objetivo.
0: Não, eu ia te perguntar a avaliação do Chai por ali, Depp, o Marco Antônio é impressionante, né, cara, ele, ele começa bem o lance quase sempre, cara, 90% dos lances que ele tá com a bola ali conduzindo, ele acerta o primeiro drible, e aí, cara, dá hora de tomar a segunda decisão, ele, ou, ou ele erra a decisão, ou ele erra a execução quase sempre, esse é o clássico do Marco Antônio, ou acerta duas e erra a terceira, dificilmente ele tira 100% de acerto
1: ali numa, numa condução. Impressionante mesmo. Mas assim, eu acho que pouco tempo, né, cara? É... Não só com o Xay, mas também outros jogos. Eu já vejo o pessoal criticando muito o, o, o Pedro Castro. Eu acho que o Pedro Castro é um cara que, que, que... Enfim, esse é o Pedro Castro. Talvez a gente tenha criado uma expectativa muito alta de que ah, vai ser um é. craque. É o cara aqui do meio campo, achando que vai ser o Sidorff, que vai conduzir o Botafogo. Cara, não é assim. É o Pedro Castro. Vai jogar bem uns jogos e mal em outros. O Chay ontem foi assim, em alguns momentos, né, ele, ele se apresentou, né, deu um passe, gerou quase um gol do Navarro, depois fez aquele gol ali, depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, teve lampejos, e eu acho que o time do Botafogo é isso, né? lampejos, né, algum jogador em algum momento vai decidir, é, no outro jogo vai jogar muito mal e a gente vai querer que ele saia. Então acho que vale a pena testar mais uma vez o, o, o Chay ali por dentro, acho que vale a pena insistir, com Pedro Castro, com Oyama, Oyama. É, 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 porque o time do Botafogo é isso, cara. Do goleiro ao ponto esquerda, todos são cornetáveis. E todos mesmo, hein?
0: Sem dúvida nenhuma. Isso aí não tem muito, muita dúvida quanto a isso. E aí, mano, vamos passar para o Guilherme. Que, cara, eu, a gente falou já nos últimos dois episódios, eu acho, eu não consigo entender, acho que foi o Davi que disse aqui a ideia da diretoria de, com a saída do PV, não contratar um lateral esquerdo, cara. Acho que vai ser uma temeridade o campeonato só com Guilherme Santos e Rafael Carioca. É, e, assim, vai ser... Eu tenho, eu tenho a impressão de que vai, eles vão ficar os dois se revezando. Assim, eu tenho a impressão de que vai chegar um momento que a diretoria vai, vai né, chegar à conclusão de que precisa contratar. Acho, vai, acho, assim, muito complicado o Botafogo ficar até o fim do ano com esses dois só. Mas, senão, eu acho que eles vão ficar se revezando, cara. Joga um, dois, dois jogos, um joga. Três jogos, outro. Acho muito complicado e, por enquanto, é isso mesmo que a diretoria está pensando, Manu?
2: É, também acho acho muito arriscado, né? É, são dois jogadores muito irregulares, assim, que sofrem muito com as críticas também. E vai ser isso, né? Guilherme jogou contra o Vitória, criticado. Talvez o Rafael carioca entre contra o Havaí. A gente não sabe muito o que pode esperar desses dois jogadores, mas tem outro jogador que é o Hugo né, da, do Sub-20, que chegou a jogar com o Chamusca, pegou a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. É uma incógnita ainda, né? Um jogador que tem potencial, mas que a gente não viu muita coisa ainda, não se empolgou muito, né? Como foi com o PV. Mas eu acho que vale a tentativa e vale a chance para a gente ver como está como o Hugo. Tem o Lucas Barros que a gente nunca mais viu desde o ano passado sofreu uma lesão grave no joelho, fez uma cirurgia delicada e desde então não atuou mais pelo Botafogo, mas são jogadores jovens também, acho difícil o Botafogo poder confiar nesses, nessas opções para a Série B toda. Mas pelo que a gente tem de informação, por enquanto é isso, Luciano. Mantém-se essa questão aí de tentar aproveitar os laterais do elenco, claro que isso pode mudar em breve, né? mas a, o foco da diretoria do Botafogo no momento é em um zagueiro com a saída do Souza, o Botafogo ficou com três zagueiros contra o Vitória, até relacionou pela primeira vez o Lucas Mezenga, que é da base, mas está buscando um jogador com mais minutagem, com mais experiência, talvez um jogador com experiência também em Série B e quer empenhar os recursos que tem nesse momento na contratação desse zagueiro, que até acho que talvez seja mais urgente mesmo, mas, de qualquer forma, um lateral esquerdo também não cairia mal para esse elenco do Botafogo. Vai ser sofrimento com, com as opções que a gente viu até agora. né O Guilherme Santos, contra o Vitória, fez uma partida lamentável. assim Falei do Daniel Borges, falei do Diego Gonçalves... Oyama também, concordo com o Depe tinha citado também, não fez uma boa partida, acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Botafogo, mas o Guilherme Santos também é outro que castigou a bola lá no Raulino de Oliveira.
0: Eu vi um pedaço da live do Setor Visitante depois do jogo, vi hoje, né? Já, mas eu boto ali no pós-jogo, Dep, né? você nem tinha entrado ainda e veio, o Gabiru perguntou, e aí, pessoal, Guilherme Santos ou Rafael Carioca? Qual é a melhor opção para lateral esquerda titular? Quando vem esse tipo de dúvida, nunca é um bom sinal, né?
1: É, cara, mas eu acho assim, o Rafael Carioca, ele tá com a imagem queimada com a torcida, muito por conta do Chamusca, porque colocou o Rafael Carioca visivelmente fora de forma naquele jogo contra o ABC. Se não me engano, o ABC e teve um anterior do estadual, não sei se foi contra o Fluminense. Mas, enfim... E, e o PV vinha jogando bem, né, foi uma sacanagem com o PV, Sim. sacar o moleque, e depois colocou um jogador que visivelmente tava fora, fora. Tipo, parecia que ele tava indo disputar uma pelada amigos do Bruno e Marrone contra amigos do, só para contrariar, ele era ali um dos caras da banda e tal, que tava ali tocando. Não tinha como, você via fazer, isso, assim, não é possível que esse cara vai entrar e vai ser o lateral esquerdo é nessa tipo, parte? Era tipo, o Rafael, é, tipo <risos> o Rafael Moura atual? É, tipo, o Rafael Moura atual mas assim, Nem, é, o, o, nem morre... o Bob
2: Marley do Enio lá na Baixada <risos> tinha jogador nessa
1: condição, né? Não, não tinha. Eu vi o jogo no, no YouTube depois, eu, eu fui procurar, né? Assisti Raça Negra contra Bob Marley. Jogão, né? O Raça Negra ganhou de 2x0. Torci muito contra o Enio, obviamente. Mas assim, o, o Rafael Carioca, ele até teve é, boas passagens. Se não me engano, foi no Red Bull, no Bragantino lá, que eles ganharam. É, a, o acesso, também no Vitória, não foi tão mal na Série B, assim, já é um jogador acostumado com, com o campeonato. E quando ele entrou contra o Vasco, no, na reta final ali do, do estadual, não me lembro se era já final de Taça, essa outra Taça aqui, Taça Rio, taça Rio. Eu, já, eu já me perdi já no estadual, acho que ele entrou ali 30, 35 minutos e não comprometeu, falei, olha lá, olha lá o carioca, como é que tá diferente, tá mais magro, né, parece que tá em forma, não comprometeu, só que 35 minutos é muito pouco tempo pra gente avaliar, mas já me pareceu ali um, um cara que, ó, ok, podemos testar esse cara na lateral esquerda. Ontem entrou, mas assim, teve pouco tempo também, é, mas o eu acho que é questão baixo, de baixo, né? O Sarrafo tava baixo
0: e ele não é, comprometeu. Pois
1: é, mas é, é que nem quando a Manu falou ali no início do, do, do podcast, não, o Daniel Boys, foi mal, mas até que não foi tão mal. Lógico, porque o parâmetro é o outro, né? Era o Guilherme Santos que foi, assim, uma partida muito ruim, né? Do, e ele vem jogando muito mal, cara, e olha só, desde que ele veio pro Botafogo, ele chegou como lateral esquerdo, e ele quase foi dispensado, porque ele foi muito mal como lateral esquerdo, aí do nada encontraram uma posição Isso. pra ele jogar ele fazer uma dobradinha com o lateral esquerdo, ele jogando um pouco mais à frente, e, e esse papel ele cumpriu muito bem. Até o momento em que ele não aguentou mais. E, e também não uma foi lesão. tanto
0: tempo, né, Deb? Assim, ele é um cara também que também não foi tanto na, tempo na carreira é verdade. dele. Ele tem essa questão física mesmo, de não aguentar, sabe? Ele fez o quê? Seis, sete bons jogos. Foi mais ou menos isso, até se machucar.
1: E ele, e ele é um touro, né, cara? Ele é muito, muito forte. forte. Então ele é um cara que depende muito do, da questão física. Então, obviamente, pouco tempo, como você disse, mas ele não comprometeu jogando por ali. Não, Eu acho até bem. que o Botafogo é. sentiu a, a ausência dele ali por incrível que pareça, e, e quando botam ele por dentro para jogar como volante, também não rende, seja lateral no rende, volante no rende, rende nessa posição que eu acho que no elenco atual não tem vaga, então assim, eu não entendi nem por que renovaram com ele, depois dessa lesão gravíssima que ele teve, né? acho que foi grau 3 na coxa, vai ter não sei se ele vai conseguir jogar esse campeonato todo, enfim, torço muito para que consiga, mas é, para que não tenha lesão, porque sabe que isso é muito chato um profissional com lesão, eu não desejo isso para ninguém. Agora, eu não consegui entender lá no início por que, que renovaram com ele. E eu acho que a tendência é o Rafael Carioca virar titular. E, e eu acho que, como o Manu falou, aí, estão de olho no Hugo. E eu não me espantaria também se o Hugo biliscasse ali ou até tirasse o Guilherme Santos do banco ficasse Rafael e Hugo ali disputando a titularidade.
0: É, eu achei o Hugo muito magrinho nos jogos que ele fez no um profissional. Cara, Não, não acompanhei na base, confesso. Mas no profissional achei. É sim claro que né, a gente vê o Ronald está sendo uma peça importante aí na série B, o nível de exigência na série B é menor. Eu vi os jogos do Hugo naquela reta final de Série A contra times melhores do que os Botafogo estão tá enfrentando agora. Mas tenho minhas dúvidas, vamos ver, mas assim, eu acho que o Botafogo e precisa é... de mais ou um não
1: É um padrão da, da base do Botafogo, né? Jogadores baixos e, e frágeis, né? É. E muito magrinhos. Né? Fábrica é de produzir de jogadores né? baixos. Né? Falta de estrutura.
0: Também. E aí, falando para outra lateral, mano, o Dep já até citou também, cara, eu tenho a impressão de que a velocidade do Varley fez falta. Eu não estou falando que seria um jogo muito melhor para o Botafogo ali. Nossa, o Botafogo, se o Varley tivesse ali, ia ser tranquilo a vitória, o Botafogo ia jogar muito melhor. É, mas o Daniel Borges não fez um bom jogo. E aquela ala direita ali, Varley e Ronald, o Botafogo já fez pelo menos os dois ou três gols de contra-ataque na, na Série B de, com a ajuda dos dois, se não a participação dos dois, mas pelo menos um deles. E num jogo como foi desenhado esse de ontem, do Vitória, eu teria começado com o Varley na lateral, apesar de que não é um cara que, né, que, nossa, é indispensável, o Botafogo precisa dele, mas eu achei que a velocidade fez falta num jogo com essa característica contra um time muito fechado que ia, contra o qual o Botafogo muito provavelmente ia correr muito pouco risco como correu.
2: É, eu concordo, eu acho que deu para sentir falta do Varley, sim, até por essa questão do Daniel Borges, né? como eu disse, líder de passos errados, 20 passos errados, é muita coisa no jogo, mas a leitura do Chamusca, Luciano, foi até bem diferente, né? porque ele fala que escalou o Daniel Borges justamente porque queria um cara que ficasse mais com a, com a bola, segurasse mais, e não com essa característica de espetar pelos lados, de velocidade, por causa da, da linha de 5 do Vitória, ele achou que a bola ia acabar é, batendo ali no, nos laterais adversários e facilitando o jogo do Vitória. Essa foi a leitura dele, né? A gente até imaginava que talvez essas mudanças poderiam ser justamente pela questão do desgaste também, né? O time vem de viagens seguidas na Série B, mas foi mais por uma leitura do, do Chamusca. Eu acho que no final do jogo não deu muito certo. Eu acho que o Varley... Teria ido melhor, não teria sido a salvação, não teria é, feito o Botafogo jogar muito melhor do que aconteceu, mas acho que seria bem melhor mesmo do que o, o Daniel Borges, né? As laterais continuam sendo um problema do Botafogo e a gente espera que o Chamusca consiga colocar esse time no, no nível ideal, aí no, no momento que ele considera ideal, mais breve possível. A gente até fez uma entrevista com ele nessa semana, né, antes da partida com o Vitória, ele fala que acredita que até o meio da temporada esse time vai estar do jeito que ele quer, mas é, até lá acho que a gente vai ainda ver esses problemas, ver esses erros, mas tomara que, como o Depp falou, né, mesmo não jogando bem, venham um, três pontos que no final isso acaba sendo importante.
0: É, a torcida do Botafogo viveu né, o alto e o baixo em, sei lá, três semanas nesse início de Série B da porque Antes da estreia, né, acho que a maioria das pessoas dizia que o Botafogo não vai subir. Muitos diziam que o Botafogo ia brigar na segunda metade da tabela, ia ficar em décimo, décimo segundo. E aí, depois daquele início ali, uma pequena parte dos alvinegros, até porque a torcida alvinegra não, não é conhecida por esbanjar confiança, mesmo nos melhores momentos, dizia ah o Botafogo vai ter um caminho tranquilo e vai subir sem sofrer tanto assim na Série B. E acho que, quase como quase tudo na vida, o meio termo aí vai estar certo, cara. Acho que o Botafogo tem uma chance razoável. acho que a gente já viu, é, eu provavelmente já vi, sei lá, 15, 16 times da Série B, jogos inteiros deles. É, aquele início é muito confuso, né? A gente que está acostumado a ver mais Série A, é, no, antes de começar o campeonato, principalmente, você não sabe muito bem o que esperar de quase nenhum time ali. Eu tinha visto, sei lá, fora os três grandes, mais uns dois só nessa temporada, do, entre os 20 que estavam jogando. E não sabia o que esperar Hoje a gente sabe o que esperar Sabe que o Botafogo tem condições de, de brigar por um, por um G4 Mas sabe que vai sofrer pra caramba até lá
1: Vai ser assim até o final A gente vai ver mais 30, 31 jogos né? São 31 jogos, a gente tem sete é, E vão ser muito parecidos com esse né? Um jogo muito disputado, feio Que você vai falar assim Meu Deus do céu, o que, que eu estou assistindo essa partida? E, e que no final das contas... É 50-50, né? O Botafogo podia ter perdido o jogo de ontem, né? Foi um jogo assim, muito ruim, né? Os dois times não mostraram absolutamente nada. E com relação ao que você falou, eu acho que é por aí, Luciano, é o meio termo. Eu acho que tem um bolo com sete times, assim, sete, oito times que vão disputar. O Botafogo certamente está nesse bolo. Então, é, do início do campeonato, acredito, como você disse, muita gente imaginava que o Botafogo não fosse subir também por outro lado, quando começou o campeonato e a gente já arrancou ali com sete pontos das três uhum. primeiras rodadas, muita gente ia falar assim: "Ah, a Série B é moleza, talvez você nem lá". Aí você passei e tal. E aí quando vem aquele baque dos jogos fora de casa, eu falo assim: "Opa, peraí, aí, que esse negócio aqui tá meio esquisito, e o nosso time é limitado". Mas só que o nosso time é limitado assim como os outros também são, né? O nível técnico tá muito baixo e e, e na Série B, cara, como você falou também, nesse início do ano, né, os times, que, principalmente de outros estados que têm os estaduais que não dão muita grana, né, eles esperam para contratar eh, ali no início do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Goiás fez um goiano horroroso né, e aí quando começou o Brasileirão, contratou mudou vários muito, destaques, mudou muito e está brigando lá em cima. E, e, e mesmo assim... É, muita coisa pode acontecer. Eu lembro de duas campanhas aí do, do Felipe Tigrão, né? Eu acompanho mais porque é um técnico que passou pelo Botafogo, que tem uma história. Ele fez duas campanhas, assim, de recuperação na Série B, assim com a América e depois outra com, com o Guarani. Você fala assim, caramba! É, ou seja, tudo pode mudar, porque mesmo esses times que estão lá em cima, como é o caso do Náutico, podem perder jogadores para os outros times da Série A, né? Porque... A gente sabe que depois de um tempo não vão mais poder contratar os jogadores que já disputaram sete partidas. A gente sabe que para contratar jogador vindo de fora está muito difícil, né o câmbio desfavorável. Então, eu acho que os times da Série A vão buscar jogadores na Série B e vai embaralhar tudo de novo. Então, esse G4 provavelmente não vai ser o G4 final. Até porque o Botafogo vai estar no G4 final. Mas, de repente, os três que estão lá podem não subir. né Os quatro que estão lá podem não subir. Porque muita coisa vai mudar ainda. O Botafogo... Tá no bolo, não tô dizendo que é certo. Ah, vai subir com certeza, mas o Botafogo tá nesse bolo aí, Luciano.
0: Eu vou dizer qual é o meu bolo aqui, vou dar nome aos bois nesses 7, 8 que você falou. Na minha opinião, dos quatro que estão hoje, eu acho que o Sampaio não briga até o fim. E acho que Náutico, Curitiba e Goiás brigam até o fim. Eu acho que tem um time que oscila muito, eu já vi três jogos deles. Inclusive vi a melhor atuação de um time na Série B até agora, que foi o Operário na estreia contra o Vasco. Eu acho que dos oito que eu vou falar é quem é o time em, no qual eu menos confio, mas eu ainda vou botar o operário, porque quando eles têm bons jogos, eles fazem excelentes jogos. Vou botar os três grandes: Botafogo, Vasco e Cruzeiro, pela ordem que estão nesse momento na classificação. E vou botar o Havaí, que começou muito Isso. mal, é, mas ganhou três dos últimos quatro jogos. Ele tinha. Como chegou a estar na zona de rebaixamento ali, depois de três rodadas, né? agora já ele jogou sete só, porque ele tem um jogamento assim como o Botafogo. Eu acho que esses são os oito, cara. É, claro que assim, pode pintar um time que né, arranque no, no segundo turno e tome o lugar de um, de um deles, com certeza absoluta. E acho que não tem nenhum time desses aí muito acima dos outros. O Nauticurã né, ensaiou uma, um, excelente, um excelente início, mas já está com três empates seguidos, inclusive jogos em
1: casa. E vai perder o Eric, se já não perdeu. Já perdeu, já,
0: perdeu, já se já já despediu, já foi embora. Já. Ele pertence ao Braga de Portugal e já foi embora. Então, o Coritiba, em aproveitamento, é o melhor time hoje ali, que ele tem um jogo a menos também, tá com 16 pontos. O Náutico tem 18. E o próprio Goiás também, cara, vi o jogo do Goiás inteiro contra o Vasco ontem. É um time que tem o Alef Manga e o Bruno Mezenga ali. O Alef Manga fez um jogo bem ruim. O Bruno Mezenga tem até, tem até ido melhor nesse início de Série B. Tem um goleiro que é bom a Série B, que é o Tadeu. É, não acho que seja nenhum bicho papão o operário, mesma coisa. Falei aqui que tem jogos muito ruins. Acabou de perder pro Vila Nova em casa. E o torcedor alvinegro viu o jogo do A estreia do Vila Nova, sabe como foi? O Botafogo deveria ter saído de lá com a vitória.
1: Fala. Luciano, é que no final, no final das contas, assim como todos esses técnicos são chamuscas, né? São todos os técnicos aí. Se vai tirar o chamusca, vai trazer, vai ser um outro chamusca. Você sempre tá. Se, vamos supor que a Aleph Manga tivesse no Botafogo, já ia estar tá cornetando. Pô, bota Certamente. o Diego Gonçalves, bota o Diego Gonçalves no lugar da Alf Manga, esse cara é nada demais. Né? Aí depois entra o Diego Alçado e fala, Pô, esse aí tá meio horroroso, volta com a Lef Manga. Eu acho que é tudo mais ou menos é o mesmo nível, né? Então, assim, jogos equilibrados. Então o Botafogo tem que ter atenção, tem que estar tá muito concentrado. Não pode eh, tomar gol bobo, não pode, por exemplo, ter aquela cabeçada no final lá, que se de repente um cara acerta, ele tomava um 51, empate no último cara. lance. Uhum. O Botafogo tá com um problema ali na bola parada, né? Tomando muito gol em cruzamento. Né, gol no, nos minutos finais isso aí que faz com que você não suba né?
2: Mas Mas aí, foram três é... gols é... Né, é... nos minutos finais só, só na, na Série B, depois dos 40 aí.
1: Ô, Manu, é, esses e dois jogos gols... aí
2: Londrina e Náutico tipo assim eram, eram quatro pontos né, para trazer para o Rio a vitória contra o Londrina, o um empate com o Náutico estava ali garantido e é, acaba que não é culpa do Chamusca também, nesses dois jogos, né? O Chamusca tem suas culpas ali também, mas não, não dá pra é. colocar ele como e, vilão de E fute.
1: aqueles gols que a gente toma de bumba, meu boi, de goleiro, cara? Dois já, não é possível? Né? Ali a marcação do é aquele aquele segundo
0: gol do Sampaio, principalmente, pois, cara. É uma piada, o cara é, sai lá quase do é. meio, então ainda tem gente pedindo impedimento, o cara entra, faz o que pois, quer, não tem como é, não tomar esse tipo de gol. O Cruzeiro, cara, que é, por exemplo, dos três grandes, é quem tá pior na tabela, faz gol de escanteio todo jogo, cara. Ontem fizeram três e fizeram no, contra o Vasco, fizeram no jogo do fim de semana também, que eu não lembro contra quem foi. Eles fazem gol de escanteio todo o jogo. Assim. Eles têm uma bola parada muito forte, estreou o um zagueiro ontem de 1,97m, já fez um gol. Então é, é, é uma coisa que pode decidir lá. Claro que não vai subir por causa desses gols de escanteio, mas sim, é uma, é uma jogada que pode. Até porque decidir.
1: tomou três também, né? É,
0: exatamente, tem tomado <risos> gol de escanteio também. O Cruzeiro se saiba a bola, a bola desvia, entra. O Cruzeiro está uma maré também, que eu trouxe troço inacreditável. É. Então, Trocou esse o um um chamusca para o outro chamusca. É, e se bobear, daqui a pouco vai ter que trazer o terceiro chamusca do campeonato, <risos> né? Porque é, essa é a fase do Cruzeiro, e, e mesmo o Cruzeiro, Botafogo e Vasco não tem né, uma situação financeira que o chamusca saindo, ou o Marcelo Cabo saindo, ou o Boza saindo, não vai trazer o Filipão, como o Cruzeiro trouxe, que nem resolveu, e não acho que vai ser o caso esse ano em nenhum desses três saindo os técnicos. É, para terminar falando da defesa, Manu, achei que correu poucos riscos. O único, a única, duas chances que o Vitória teve. Uma que foi mais uma espalmada para frente do Douglas Borges. Até lembrei do Dep, a gente falou disso aqui também. Um chute da, da esquerda que ele espalma, o cara chuta por cima, né? um rebote. E aquele último lance ali é muita falta de atenção, né, mano? O cara, pô, pressão final. E aí chegou o Daniel Borges subindo com o cara aqui. E o cara estava completamente livre. Se ele tivesse acertado a cabeçada, já era.
2: É, a sorte do Botafogo é que o... Vitória é muito pouco efetivo, né? Tava vendo aqui dos 12 chutes que eles deram a gol, apenas quatro acertaram ali a meta do Douglas Borges. Douglas Borges está precisando melhorar essa questão, sendo do espalmar para frente, né? Isso tem deixado o torcedor vinegro com o coração na mão. E esse lance no fim, realmente, eu acho que é, é muita desatenção. O Botafogo come, começa a relaxar, parece, nos minutos finais, né? E isso já custou pontos importantes. Imagina tomar esse gol do Vitória nesse minuto final aí, ia é ser é, bem Não, frustrante, de pelo que foi a partida. Né? Mas acho que o sistema defensivo, né, que vinha sendo ali um, um ponto forte do Chamusca, ele até fala nessa entrevista para a gente que ele continua é, confiante, achando que o sistema defensivo é o, o principal ponto ali desse trabalho dele à frente do Botafogo até o momento, relativiza um pouco esses gols tomados nas últimas rodadas, até pelas questões da arbitragem, né? mas acho que, que tem a questão da desatenção, mas ainda vejo o Botafogo com um sistema defensivo é, eficiente. né? E um, um cara que eu acho que jogou muito bem ontem, Luciano, né? a gente viu as duas laterais muito ruins, mas ali na zaga, acho que o, o Gilvan, Gilvan
0: ia falar, fez, uma,
2: fez uma boa partida. Sim, é, é um, um cara que está se firmando ali, né? No início da temporada acho que ele fez bons jogos, depois começou a, a criar uma certa desconfiança. O Souza entrou e agora desde que ele retomou seu espaço no time acho que ele tem feito uma, uma dupla bem segura de zaga com o Canu e nesse jogo com o Vitória até superou aí o, o parceiro ali da defesa.
0: Bep, Essa viagem você vai passar um frio e eu acho um jogo fundamental também porque eu acho que é um time que está melhorando. E vai brigar lá em cima. Havaí Botafogo sábado, 9 horas da noite. Quando é que você vai para Floripa passar um frio lá?
1: Vou para Floripa já amanhã, né? Já chego na véspera da partida. Procuro sempre chegar na véspera ah. né? para não ter problema aí de uma vez. Eu fui inventar de chegar em Chapecó. Aliás, até uma Manu teve problema, né? Nessa mesma viagem. Aquela foi um dia antes, teve que depois pegar um ônibus para ir para Chapecó. Meu voo quase que não, quase que não chega. Né? A gente teve que parar em Fora do Iguaçu, cheguei lá quase com cinco do primeiro <risos> tempo. Então chega um dia antes e já estou preparado para o frio, né? Vou com essa minha boina aqui, que é a boina da sorte, né? que eu usei ontem. Vou também lá com, com aquele suéter lá de vovó que deu certo. Vamos <risos> ver se acho que a gente camisas consegue você
0: deixa é. pro jogo no Nordeste, né?
1: É isso, aí é aquela Florida, assim, <risos> uma pegada mais chicuçá, eu deixo para o Nordeste. <risos> né? Essas aí. Agora, só queria dizer, registrar aqui, que se eu desse o Motorradio, né? O prêmio de melhor da partida, seria o Gilvan, gostei Jus. do Gilvan ontem também
0: achei que o Gilvan Eu fez um ótimo jogo é. e aí a gente vai voltar na segunda então com esse jogo, acho um dos jogos mais importantes da Série B, mais chamativos até agora, esse Havaí Botafogo são dois times que na minha opinião estarão brigando lá em cima, esperamos que o Botafogo ao fim da 38ª rodada esteja entre os quatro, Manu obrigado mais uma vez, na semana que vem a gente volta
2: valeu Luciano, valeu Depe e só encerrando, Luciano, além dos três pontos, acho que é importante a gente não tecer também a campanha do Botafogo junto boa, com o Centro, né, em apoio ao movimento LGBTQIA+. Jogadores entraram com a frase de amor e é amor na camisa. A gente espera que o futebol continue a romper essa bolha né, e a ser espaço de para discussão dessas pautas tão importantes. né, que Além dos clubes, das empresas, dos jogadores, os técnicos... Todos envolvidos aí nesse meio, comecem a combater também a, a intolerância, a homofobia e qualquer outro tipo de preconceito. Valeu, um abraço. E, o,
1: e outra coisa também, só para finalizar, porque tem muita gente que reclama: ah, tá lacrando aí nas redes sociais, eu quero ver em campo. Ontem deu sorte, então que faça camp <risos> essas campanhas mais vezes aí para ver se a gente ganha.
0: É isso. Valeu, Depe, boa viagem, até semana
1: que vem. Valeu, Luciano, valeu, Manu.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência, até semana que vem. Um abraço.